0: O zaman günün en sıkıcı anına denk geldik. Harika değil. Şunun ne olur ne olur nasıl şöyle kalsınaktır. Sesim mi? Ses <Safe>, ses. <gülüyor> tamam. O zaman bugün neye bakacağız? <gülüyor> Hangi ayetler? 17'de <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çünkü ilk 14 pardon, ilk 15 ayeti sevmedik. O yüzden vazgeçtik. O yüzden ilk 15 ayeti okumayacağız, bakmayacağız, yorumlamayacağız. Zaten hiç önemli bir şey yok demeyeceğim. Biraz... Birazdan zaten niye yapmayacağımızdan da bahsedeceğim. Ama ben öncelikle bir... Yani biz şu ana kadar ne öğrendik? Yani Efesler kitabında 4. bölüme kadar neler öğrendik, nelere baktık? Çok küçük. Yani birkaç kelimeyle, hatta cümleyle anlatacağım. Aslında Efesler kitabına baktığımızda, işte Paulus, Elçi Paulus Efesler, Efes Kilisesi'ne yazıyor. Ve en başta aslında o sırdan bahsediyor, işte Yahudi olmadıkları için Efes de aslında onları biraz müjde'den bahsediyor. Daha sonrasında onların yaşamlarında kullanması için işte bir, birkaç pratikten bahsediyor, birkaç eylem, ne yapabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz, neden yapmalısınız tarzında işte uygulamalar da veriyor. Ve sonra dördüncü bölüme geliyoruz. Dördüncü bölümde biraz daha çok artık e, bu eylemler, bu pratikler bir kilise olarak yapmaya, bir kilise olarak bu eylemleri yapmaya başlamamızı söylüyor. Bu arada ilk 15 aytı şu yüzden geçiyoruz. Ağustos ayında bu kardeş bizim için ilk 15 ayeti yorumlamıştı, o zaman kilisemiz, kilisemizin yıldönümü vardı, o yüzden ilk 15 ayeti okumuştuk. Fakat yine ilk 15 ayetin ayetinde küçük bir özetini yapacak olursam aslında, vaftizin, müjdenin, işte her şeyin, bedenin, kilisenin bir olmasından bahsediyordu. Yani bütün topluluk bir. Mesih'in, Mesih'in bedeninde hepsi biri temsil ediyordu. Tek olmayı temsil ediyordu. Ve ilk 15. bölümün mesajı aslında şu oluyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 13, 13. ayette yazıyordu. 13. ayeti bir okuyabilir mi? Sonunda hepimizin ve tanrı oğlunu tanımadan birliğe, yetinliğe, Mesih doğu, doğuluğundaki olgunluk üzerine erişeceğiz. Ay. Evet. Aslında yani bir 15 pardon 16 ayetler arasında bize iki tane şey söylüyor da özet olarak bir tane kilisesinde işte pastörleriyle işte diaconlarıyla imanlarıyla her şeyle çalışıyor kiliseyi e, olgunluk düzeyine getirmek için ve daha sonrasında aslında 13. ayet okuduğumuz gibi bunu 14 de olabilir. Aslında bu yapılanlar. Mesih'in kilisesinde aslında imanları da geliştiriyor, olgunluk düzeyine getiren bir sonuca varıyor. Yani Tanrı halkı için çalışıyor, kendi imanlarıyla yani onları aracılığıyla çalışıyor ve onları olgunlaştırıyor. Ve şimdi de aslında 17. ayetten sonrasında bakacağız. 17. ayetten sonrasında da aslında bir kilise olarak kilise üyeleri hem birbirleriyle hem de... Ee, Diğer insanlarla yani dışarıdaki herhangi bir insanla Nasıl onlarla yaşamalı Onlara ne göstermeli şeklinde Birkaç pratik bilgi görüyoruz Yine Efesler kitabına baktığımızda Aslında şunu çok net görebiliriz Örneğin ikinci bölümde bize diyor ki Siz eskiden ölüydünüz Aslında siz öldünüz Yani daha önce ölüydünüz Ve şimdi artık mesliftesiniz Meslifte yeni yaratıklarsınız Şeklinde konuşuyor Ve burada da yeni yaratıklar Olmaktan ya olduktan sonra neler yapmalıyız, nasıl bir hayatımız olmalı onun üstünü çiziyor. Ve ben bunu aslında biraz bir ekleme yapmak istiyorum bu mesihte ölüydünüz e, benzetmesine diyeyim. Aslında o gerçeğe bir ekleme yapmak istiyorum. Biz evet mesihte ölüydük ama niye? Pardon biz e, günahımızdan dolayı ölüydük günahlarımızdan dolayı ölüydük. Neden ama? Biraz bundan bahsetmek istiyorum çünkü bizim orada tavusunda siz bir zamandan ölüydünüz demesinin sebebi hepimizin günahkar olmasıydı. Ve hepimizin işte günahın boyunduruğu altında aslında mahkum cezaevinde yaşayan insanlar gibi olmamızdı. Bunun için Romalılar kitabı daha şöyle bir şey diyor. E, Romalılar 8.1'de şöyle diyor. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur şeklinde. Evet biz İsa Mesih'e iman ediyoruz. Onun aracılığıyla kurtuluyoruz. İşte onun aracılığıyla bu mahkumiyetten çıkıyoruz. Evet iman ediyoruz ama daha fazlası var. Yani yapmamız gereken bazı şeyler var. Ve bunu da şimdiki aslında ayetlerde okuyacağız. Ee, o zaman birisi bizim için bugünün parçası olan 17. ve 32. ayet arasını okusun. İyi okumak ister mi? Okumak ister misin? için Demet okumak ister misin? <gülüyor> Aynen. Amin. Teşekkürler. Aynen. O zaman buraya baktığımızda zaten ne görüyoruz? Genelde bir yeni bir hayattan bahsediyor. Yeni bir yaratılıştan bahsediyor. Ben öncelikle size küçük bir soru sormak istiyorum. Sizce yeni bir hayata nasıl geçiliyor dünya üzerinde? Mesela evlendiğinizde ya da yeni bir işe girdiğinizde işte mesela ben okuldan mezun olduğumda sanki her şey yepyeni olmuş gibi hissediyordum, düşünüyordum, hissediyordum kendim için. Sizce nasıl oluyor? Yeni bir hayata geçmek diye bir kavram var mı hayatınızda ve bu ne demek? Geçen ilkler gibi. Ben. İlk Aynen olabilir. Yeni bir şey evet. gelmiş oluyor ve evet. bunlar hepsi evet dünyada doğru. Bir de Hristiyan hayatında yeni hayata yeni yaratılışa geçme olayı var. O biraz daha farklı. O şöyle biz Mesih İsa'ya iman ettiğimizde iman ettiğimiz zaman artık eski şeyler yok oluyor, yeni şeyler başlamış oluyor. İmanla birlikte ve bazen çünkü şöyle e, konuşulabiliyor işte Ben Müslümandım, ben ateistim, ben deistim, şimdi Hristiyan olduğum işte şimdi İsa'yı takip etmeye başladım Ama aslında bizim inancımız, inancımıza baktığımızda biz şunu görüyoruz İşte biz iman ettiğimiz zaman eski hayatımız artık tamamen öldü Hı. Artık yok ve artık her şey yeni olarak yani yeni bir hayat olarak zaten şey konuşmuştuk o yeni yaratılıştan bahsederken aslında eski hayatımız tamamen öldü ve şimdi yepyeni bir hayatımız ve o mis o hayatın ana noktasında da mesih var inanç var İsa yolun inancımız e, var ama tabii ki bundan daha fazlası var az önce de dediğim gibi e, iman ettik ne oldu bitti mi demiyoruz burada Paulus bizi nasıl bir aslında analogiye benzetme yapıyor burada bir beden Benzetmesinden yapıyor işte, benzetmesi yapıyor. Ne diyor mesela? Yeni yaratılışı giydiniz. Sanki eskiden olan bir şeyi çıkarmış gibi. O zaman ben bir de şu soruyu sormak istiyorum. Az önce şey dedik ya, biz işte mahkumluk, günah esareti altındaydık. Aslında cezaevinde olan bir insan gibiydik. Diyelim ki bir cezaevinde olan bir insan düşünelim. İşte suçlu, orada işte suçunu her şey... Yani nasıl diyeyim? 20 sene, 30 sene yaşadı. Daha sonrasında işte bitti süresi ve dışarı çıktı. Ama üstünde hala cezaevi kıyafetleri var. O zaman dışarıdan geçen biri onu nasıl görecek? Suçlu. Hala suçlu gibi görecek. Hmm. Çünkü cezaevi kıyafetlerini yine aynı o kıyafetleri gi- evet, giydiği için evet dışarıdan gören biri onu hala suçlu olarak görecek. Çünkü şeyde baktığımızda böyle kültürel ya da toplumsal olarak baktığımızda giydiğimiz şeyler biraz bizim hayatımızı etkileyen şeyler oluyor. Örneğin, işte bir short ya da tişört giyip işte bir avukat short ve tişört giyiyor ve mahkemeye gidiyor. Hı. Tamam avukat ama yani hakim diyecek ki kimsin sen gibisinden <gülüyor> ya da işte bir maraton koşu, koşucusu düşünelim. Yani takım elbise giymiş ve koşuya gidiyor. Hı. Oradaki o zaman insanlar ne düşünecek yani sponsor falan mısın bize para mı vereceksin Hı. yoksa yani sporcu musun? Hiç belli olmuyor. Çünkü aslında giydiği şey onu yani bütün insanları giydikleri şeyler bir bakıma temsil ediyor. Ve bizi de aslında aynı şey, farklı şeyler te- tes- temsil teslim diyeceğim de temsil temsil. <gülüyor> temsil etmeli. Ve ne temsil etmeli aslında biraz da yaptıklarımız. Yani biz o cezaevi kıyafetlerini nasıl üstüm, üstümüzden çıkartıyoruz? Tamam iman ettik güzel ama e yani dışarıdan bakınca yine hala Cezaevi kıyafetleriyle yaşayan insanlar olarak gözüküyoruz. O zaman biz burada yeni yaratılış olarak e, Paulus bahsediyor. Onu giyip aslında Mesih'i ve inancımızı, Hristiyanlığı hepim yani temsil etmeliyiz. Tabii ki burada şu değil, işte kravat, şurada haçlı kolye, burada rozetler vesaire. Ben Hristiyanım'dan ziyade Paulus... Efendim? Evet, i̇çselleştirmek ve eyleme dökmek. Burada zaten Paulus ondan bahsediyor. Birazdan sayacağız, bize yedi tane madde veriyor. Tabii ki bu çoğalabilir ama yedi madde de aslında bir Hristiyan yeni hayatında nasıl yaşamalı ile ilgili birkaç bilgi veriyor. Ama buna nasıl başlıyor? Öncelikle biraz o eskiyi düşünerek, yani eskiyi, eskiye odaklanarak başlıyor. Öncelikle diyor? Artık öteki uluslar gibi boş düşüncelere... Boş düşüncelerle yaşamayın. Onların zihinleri karardı. Bilgisizleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yaşamına yabancılaştılar. Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerine sefahate verdiler. Şeklinde aslında öncelikle o eski yaşamı biraz işte irdeleyerek başlıyor. Ve bunu burada öteki uluslar derken aslında imanlı olmayan işte aslında Efes'teki biraz ki işte o ateist ya yani o zamanla ateistlik diye bir kavram bilmiyorum var mıdır ama ya yani orada işte tanrıya inanmayan ya da gel yanlış tanrılara işte putlara tapan insanlarla ilgili bir şey <gülüyor> yapıyor ve burada aslında çok e, güzel nasıl diyeyim bir benzetme mi diyeyim ya da farklı bir şey mi diyeyim şöyle bir şey diyor yani kararan zihinler ve duygusal duygusuzlaşan yüreklerden bahsediyor. Yani biz ben bunu ilk okuduğumda bana şey gibi gelmişti biraz, yani bu bir hastalık gibi, Zihin, zihnin kararması ve yüreğin duygusuzlaşması bir hastalık gibi geldi. Ama herhangi bir medikal dergi açtığımda ya da bir tıbbi araştırmaya baktığımda böyle bir hastalık göremeyeceğim. Çünkü bu hastalık biraz daha ruhsal, işte kişinin seçimine bağlı olan bir hastalıktan, yani bir şeyden kaynaklı olduğu için bir ruhsal burada hastalık görüyoruz. Ee, ve burada aslında ben şunun altını çizmek istiyorum. Sanırım 19. ayette bir yerde bir ahlak, e, ahlaksızlık terimi geçiyordu. Onu aslında e, ben orijinalinde yani Grekçesine baktığımda ahlaksızlık kelimesi burada. E, aselgia olan bir ifade kullanılıyor. Bildiğimiz gibi işte Grekçe çok geniş olduğu için bir ifade için farklı terimler olabiliyor, hepsinin derin anlamları olabiliyor. Örneğin işte sevginin altı çeşit sevgi var farklı farklı gibisinden. Burada da ahlaksızlık konusu için aselgeya kelimesi kullanılıyor. Bu asalgeyanın önemli bir aslında anlamı var. Evet baktığımızda işte ahlaksızlık ya da sefahat, işte pislik gibi zaten burada çeşitli çevrilmiş. Ee, buradaki asalgeya kelimesi bir işte o ahlaksızlığı apaçık kimseyi umursamadan yapmak demek. Orijinal metnine baktığımızda yani orijinalini okuyan biri böyle anlıyordu. E, apaçık işte hiçbir kamuya vesaire insanlara saygısı olmadan günah işleyen kişi olarak e, aselgi ifade Aynen ve günah apaçık yapan hiç umrunda olmayan her şeyi işte umursamadan günah işleyen kişi için kullanılan o ahlaksızlık ifadesi aselgiye oluyor. Ve burada işte dediğim gibi Paulus diğer ulusların işte o hani iman etmemiş olanların ya da farklı tanrılara işte tapan putlara tapan kişilerin apaçık günah işlediklerinden bahsediyor. Ve bence bunu yani bu önemli bir apaçık yapmaları önemli bir şey. Çünkü daha sonrasında biz de kendimiz yapmamız gereken bazı şeyler öğreneceğiz. Ve biz de aslında o yapmamız gereken şeyleri apaçık yapmalıyız. Aslında bize önceden bence bunun Bildir, bildirisini veriyor e, bu kelime daha sonrasında da ne görüyoruz e, buradaki aslında bu işte kötülüklerin bu işte günahların kişilerin kendi isteğiyle aslında yani Tanrı şey demiyor sen işte kötü bir insansın daha çok kötülük yap değil de insanların kendi isteğiyle kendi seçimleriyle olduğunu genel olarak anlayabiliyoruz bastıramadıkları duygularıyla aynen Ülke, Kesinlikle. Zaten birazdan aslında biz ne yapmamalıyız konusunda tam olarak o şeyler var. Öfke vesaire bunları kişinin seçimlerinden olduğundan bahsediyor ve daha sonrasında bize bir e, bilgi veriyor. Nerede? 20'den sonra şöyle diyor. Ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz. Ondaki gerçeğe uygun olarak onun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla gözyaşan eski yaratılışı üzerinizden sihir atmayı, düşüncede ve rufta yenilenmeyi, gerçek, doğruluk ve kutsallıkla Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı girmeyi öğrendiğiniz şeklinde. Aslında biraz önce şundan bahsediyordu işte diğer uluslar şöyle şöyle kötülük yapıyor, böyle böyle işliyor ama siz artık yeni hayatınızda o insanlar gibi değilsiniz artık. O günahı üstünüzden attınız. Çünkü siz Mesih'ten böyle öğrenmediğiniz şeklinde diyor. Ve biz Mesih'ten nasıl öğrendik? Onun için aslında e, matta 11-29 bize şöyle diyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm. Bu arada İsa'nın sözleri bunlar. Boyundurluğumu yüklenin, benden öğrenin şeklinde. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllü böylece canlarınızı Böylece canlarınız rahata kavuşur şeklinde. Aslında biz Mesih'ten ne öğreniyoruz? Mesih'in yaptıklarını biz de hayatımızda aynı şekilde uygulamalıyız. Onun işte yaşadığı şekilde biz de aynı şekilde onun gibi yaşamalıyız. Burada sadece işte 7 tane madde birazdan sıralayacağım. 7 tane maddeden, eylemden bahsediyor Pavlus. Ama biz genel olarak baktığımızda sadece bu 7 madde değil de İsa'nın yaşamında işte yaptığı o alçakgönüllülük, fedakarlık, sevgi gibi bütün aslında yaptığı eylemleri, tutum davranışları hayatım, hayatlarımızda yaşamalıyız. Ve dediğim gibi şimdi burada 7 tane madde, 25'ten sonra 7 tane önemli eylem karşımıza çıkıyor. Ve bu aslında eylemlerinde şu şey var yani bütün Efesel kitabına buraya kadar geldiğimizde hem bireysel hem de kilisesel ...bu ifade doğru mu bilmiyorum, kilisesel... ...kilisesel Nereli olarak... Olması? ...efendim? ne olmasın? Olabilir. Hı-hı. Hem bireysel Hı-hı. hem de kilisesel Hı-hı. olarak... Hı-hı. ...yapmamız gerektiğini aslında... ...Efesler 4'e kadar geldiğimizde görüyoruz. Dediğim gibi burası biraz daha şey... Ee, ...daha çok pratik pratik gidiyoruz. Ben burayı okuduğumda 7 tane madde çıkardım kendime. Onları tek tek sayıp açıklayacağım. Öncelikle birincisi yalandan uzak durun şeklinde söylüyor. Ve aslında... Bunu İsa da işte hayatında bize ne diyerek onaylıyor? Matta 5.17 İsa şöyle diyor. Fakat evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Çünkü bunlardan daha fazlası kötü olanlardır. O zaman Mes- Mesih'in de dediği gibi evet yalandan kaçmalıyız, yalandan uzak durmalıyız. Ama tabii ki yalan söylemek bazen zor olabiliyor. Çünkü genelde neden yalan söylüyoruz? Ya işte belki bir şeyden utanıyoruz, bir şey söylemekten çekiniyoruz. Onu yalan e, yalan söyleyerek açıklamak istiyoruz. Ya da belki söyleyeceğimiz yalan bizim çıkarımız için işte olumlu oluyor. Bizi işte yükseltecek bir şey oluyor. Bu söyleyeceğimiz yalan bizim için e, güzel bir şey oluyor. Ama daha sonrasında yalan yüzünden pişman da olabiliyoruz. Böyle bir durum da var. Ama genel olarak baktığımızda yalan hep kişinin o bireysel işte kendini tatmin etme duygusundan bu arada aslında şeye getirseydim güzel olurdu. Mark Twain'in bir kitabı var, İnsan Nedir diye. Onu okuyabilirsiniz. Yani şey değil i̇nsan ama nedir? efendim insan, i̇nsan nedir. İnsan. İnsan. Evet, insan nedir. Hatta onun ana fikri aslında tek bir şeye bağlı. Yani bütün kitap boyunca hep şey anlatıyor. İnsanın tek arzusu kendini tatmin etmek istemesidir diye güzel bir kitaptır. İsterseniz okuyabilirsiniz. Öyle aklıma geldi. Çünkü orada biraz şey görebiliyoruz. Ee, Hristiyan olmayan davranışlar gözüküyor. Bu arada Mark Twain de eski bir Hristiyan aslında. Sonra işte Hristiyanlığı bırakıp bu kitabı yazıyor, insan nedir diye bütün aslında günahları sıralıyor ve insanın tek amacı kendini tatmin etmesidir şeklinde. Böyle bir reklamda yapmış olup geri dönüyorum. <gülüyor> Dediğim gibi yalandan uzak e, durmalıyız öncelikle. E, ama yani yalan söylemeden yaşa, nasıl yaşamalıyız? Biraz ona devinmek istiyorum. Ee, şöyle aslında burada iki tür şeyden bahsedebiliriz. Ya yani örneğin işte bir günah işledik ya da bir kötü bir şey yaptık. Kardeşimize gelip işte onu itiraf edeceğiz. Bu zaman ya yani bu sefer e, yalan söylemenize gerek yok çünkü bazen gerçekten olabilir. Yani günah bir işte kardeşimizle paylaşırken bile yani utanabiliriz. işte kötü bir şey oldu. Yani karşımızdaki bizi belki de yargılayabilir diye düşünebiliriz. O yüzden yalan söyleme yoluna gidebiliriz. Birincisi, biz kardeşimizle yani kilisede konuşurken yalan söylememeliyiz. Ama dışarıdan atmalıyız. Yani dışarıda başka insanlarla konuşurken ben her zaman şunun taraftarı oluyorum. Yani yalan söylemek yerine hiçbir şey söylemeyeyim daha iyi. Evet. O yüzden biz... Yalan çünkü. Kesinlikle. Yani biz de aslında Hristiyanlar olarak yani yalan söylememeye her zaman çalışmalıyız. Her zaman dürüst olmalıyız. Her zaman doğru söylemeye odaklanmalıyız. Ama yalan söylemek zorunda kalıyorsak da susmalıyız. Yani hiçbir şey söylememeliyiz. Yalan söylemekten aslında daha iyi bir şey olabilir. Ee, bunun dışında ikinci maddemiz de öfkelenmeyelim konusu. Bu arada ben Pinterest'te gezerken bir tane yazı gördüm. Çok hoşuma gitti. Onu öncelikle okumak istiyorum. Şöyle diyor yani yazarı da belli değil bu arada ama muhtemelen bir Hristiyan bir imanlının yazdığı bir yazı. İşte onu grafiklerle vesaire böyle güzel bir hazırlamış. Ee, şöyle diyor. Ee, bir imanlının kalbindeki yara. Bu arada öfkeden bahsediyor. Öfkeyi kalpteki yara olarak ifade ediyor. Bir imanlının kalbindeki yara şeytanın yanında durması için bir davettir Hı. şeklinde. Aslında öfkeyi nasıl gösteriyor? İşte öfkelen insanı ve daha sonrasında günah işleyen insanın şeytan tarafından sanki davetini kabul etmiş şeklinde görüyoruz. Ama biz neyi biliyoruz? İşte bizim tanrımız bile çok çabukcana öfkelenmeyen bir tanrı. Örneğin Mısır'dan çıkışa baktığımızda 34. bölümde 6. ayette şöyle diyor. Musa'nın önünden geçerek ben Rabbim dedi. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık tanrı şeklinde aslında tanrı kendini geç öfke yani Çok hızlı, çabucak, öfkelenmeyen bir tanrı olarak gösteriyor. O zaman biz öfkelendiğimiz zaman ne yapmalıyız? Öncelikle sabretmeyi öğrenmeliyiz. Ve kendimize duaya vermeyi öğrenmeliyiz. Ve burada aslında benim çok sevdiğim bir nokta var. Çünkü yanlış yorumlanabilir Türkçe'de. Şöyle diyor, öfkenizin üzerine güneş batmasın. Sanki bunu okuyunca ilk ben okudumda aklıma şey gelmişti. Yani hiç bitmesin mi, sınırsız mı sürsün diye anlamıştım. Daha sonrasında, yıllar sonra <gülüyor> şunu öğrendim. Hayır, hani öfkeniz bir gün bile sürmesin. Sürmesin. Yani. Güneş bitti mi sizin de öfkeniz dinsin şeklinde. O zaman burada aslında şunu görebiliriz. Bir sınır var, bir kırmızı çizgi var. Burada çünkü şey demiyor yani. Sıfır öfkelenin, hiç öfkelenmeyenden ziyade. Zor. Tabii ki öfkelenebilirsiniz ama günah işlemeye kadar gitmeyin. Evet, Öfkelendiğiniz zaman günah işlemeye kadar gitmeyin ve öfkeniz de çok... Uzun sürmesin diyor aslında. Çünkü insanları affetmeyi öğrenelim. Ee, insanları işte bağışlamayı öğrenelim. Birazdan o konuya da değineceğiz. Yani ben bu yüzden şunu demek istiyorum. Biz işte Hristiyanların e, dışarıdaki arkadaşlarımızla ya da kilisedeki arkadaşlarımızla problemleri olabilir. İşte bazı çatışmalar vesaire olabilir. Ama biz her zaman o öfkesi dinen, işte o daha şefkatle yaklaşan... Hoş geldin. ...daha hoşgörülü, daha lütufkar olan kişiler olmalıyız ve dışarıda da kendimizi böyle göstermeliyiz. İşte iş yerimizde olsun, belki iş yerinde, TikTok'taki bir biriyle <gülüyor> mesela... <gülüyor> <gülüyor> mesela TikTok'ta bir şey oldu. <gülüyor> o zaman biz dürüst olan, yani şey pardon, öfkelenmeyen taraf olmalıyız. Bu öylesine burada örnek verdim. Benim için de geçerli bu, herkes için de. Ya da okulda vesaire işte ya da Jadson'a vesaire öfkelenmemişiz. Ne kadar yaramaz olsa da bir Hristiyan olarak bunun altını çizebiliriz. Ve üçüncü konu vermek. Az önce aslında şeyde dediğim gibi biz verelim konusu. Burada Pavlus'un bahsettiği üçüncü eylem ve zaten daha derin okursak şunu görüyoruz vermekten kısıt. Burada bencillik etmemek. Bencil olmamak şeyini görüyoruz. Zaten biz eee bencilliği kimde görmüyoruz bu biraz garip bir cümle oldu ama İsa Mesih de yani İsa Mesih bütün işte dünyanın günah için kendini feda etti hiç bencil olmayan bir şekilde aslında kendini feda etti canını verdi aslında en büyük verme olayını İsa'da görüyoruz ve bunun için aslında Paulus da Filipiller mektubunda yine bencillik ve aslında daha çok bencillik için şöyle bir şey diyor ikinci bölümde hiçbir şeyi bencil tutgularla ve ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak öbürünü kendisinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da göstersin şeklinde. Aslında bize nasıl bir, yani ver, vermek derken nasıl bir eylemden bahsediyor? Kardeşimiz ya da dışarıdaki herhangi bir insan için kendimizi feda etmekten bahsediyor. Örneğin, yani belki de iş ihtiyacına olan bir arkadaşımız, kardeşimiz vardır. Belki onun için işte... Böyle bir aklımızın ucunda olur, işte bir iş gördüğümüzde işte ona paslarız. Bu biraz çok soku gazlı uzar. Ve ona yollarız. Ya da hani sadece bu kilise içinde değil, mesela dışarıda işte bir köpeğe su vermek bile, işte bir bitkiyi sulamak bile ya da yoldan geçen, işte görme engelli birini karşıya geçirmek, ona yardım etmek bile aslında vermek oluyor. Ve biz vermeyi nereden görüyoruz? Dediğim gibi aslında İsa'dan görüyoruz. İsa yani o kadar büyük bir eylem, dünya için bir şey verdi. Biz de İsa'yı örnek aldığımız için biz de o fedakarlığı aslında vermeliyiz ve vermeliyiz <gülüyor> diyebilirim. Ve son, son değil, dördüncü maddemizde söylediğimiz şeylere dikkat edelim. Bunun için aslında e, çok bilinen bir ayet var, yani İsa'nın madde 15'te dediği, ''Ağızdan giren şey insanı, insanı kirletmez, A, insanı kirleten ağzından çıkar, çıkandır.'' ...şeklinde aslında söylediğimiz şeylerin ne kadar dikkat etmek etmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Ben bunu biraz yaşıyorum hani o kısma geleceğim iş yerinde bunu biraz yaşıyorum nasıl kendime hakim olabilirim Çünkü Örneğin işte benim iki tane stajerim var i̇şte birine bir iş veriyorum ve 10 dakika sonra tamam ben bitirdim diyor ama hiçbir şey yapmamış oluyor ya da tamam bu çok güzel işte ben bitirdim ama bitirmemiş oluyor. Ben o zaman yani, salak mısın? Bitmedi bu. <gülüyor> yani içinden o bazen geçebiliyor <gülüyor> ama, ama onu dememeye çalışıyorum. Onun yerine bak kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> bak mesela ben eskiden şöyle yapmıştım. Sen onu örnek olarak al kullan, yani sen şey bu biraz şey eksik kalmış. Sen onu düzeltebilirsin. Ya da aynı şekilde mesela ben çok ajanslarla çalışıyorum. Adamlar sürekli deadline'ları kaçırıyorlar. Çarşamba diyorlar, bir ay sonra geliyor falan. Mesela onlara şey demiyorum, siz ne kadar beceriksiz insanlarsınız, hmm. çarşamba dediğiniz iki ay geçti, bitirmediğiniz hala şeklinde demekten ziyade tamam işte sizinle yoğunluğunuz oluyor, işte başka müşterileriniz var onlara bakıyorsunuz, işte farklı konular var, kendi işleriniz var Olmayı vesaire. Yaklaşım. Aynen, Ya aksayabiliyor fakat hani olmadı bu çok evet. gecikti şeklinde ama konuşurken dikkat etmeye çalışıyorum her zaman. Çünkü
1: da bir da motive ediyorsunuz. Aynı şekilde. şekilde. Yani yapıcı
0: aslında eleştiri gerçekleşti, gerçekleştiriyoruz burada. Yani burada dediğim gibi yani kötü şeyler söylememekten kasıt hem bunlar hem işte bir Hristiyan, yani bir İsa Mesih yani küfürden kaçınmalıdır. Ya da işte böyle söylemsel şiddetten kaçınmalıdır. Siz ne bilinize bu kasıt. <gülüyor> i̇şte çok alaycı bir yaklaşımdan kaçınmalıdır. Tabii ki şaka yapmayın değil de hani Tabii. birini incitmemeye Aynen çalışmalıyız. Onun dışında işte böyle çok şiddetli eleştiriden vesaire kaçılmalıyız. Bunların yerine daha yapıcı, geliştirici eleştiriler. işte küfür etmek yerine daha işte duygularımızı ifade eden ama daha Olur. kibar, daha nazik. <gülüyor> Kesinlikle. Daha olumlu bir şekilde bakmalıyız. Dediğim gibi bunun dışında hani ek olarak ne denebilir? Birine iftira atmak, dedikodu yapmak ya da işte bin arkasından konuşmak dediğim gibi yine yalan söylemek vesaire aslında bizim söylemekten kaçınmamız o ağzımızdan çıkan aslında kötülükler olarak karşımıza çıkabiliyor. De İnsanın ağzından giren değil ağzından çıkan kilitir. Aynen. Bunu Kesinlikle. Evet. Ve biz daha sonrasında işte ne görüyoruz? Bu beşinci şimdi şey geçtiğimizde son üç aslında davranış. Biraz bu Az önce saydığım dört davranışa, e, özet değil de daha neden olduğunu, aynen niçinini gösteriyor. Mesela beşinci madde, ben buraya şey olarak yazmışım, ''Kutsal Ruh'a zarar vermeyelim.'' Çünkü burada ''Kutsal Ruh'u üzmeyelim.'' şeklinde görüyoruz. Ve ben bu hafta aslında ''Kutsal Ruh'un neden ateş olarak simgelendiği'' ile ilgili bir, nasıl diyeyim, bir münazara yaşadım. Ve daha sonrasında ''Kutsal Ruh neden ateş olarak simgeleniyor?'' Hem onu birinden duydum, hem biraz kendim araştırma yaptım. Biz yani kutsal ruhu işte elçilerin işlerinde de ya da matta bölümünde de işte ateş olarak simgelendiğini görüyoruz. Bunun aslında çok güzel bir şey varmış benzetmesi. Bir ateş demiri ya da e, altını nasıl eritir? Yani o eritme gücüne sahiptir. Bu yüzden kutsal ruh bizde de ateş olarak simgeleniyor. Çünkü bizim günahtan arınmamız için o günahı eriten ruh olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden biz günah işlediğimizde kusar ruhu biraz da üzmüş oluyoruz. Neden? Çünkü onun işini zorlaştırıyoruz. Yani o bizi günahtan arındırmak için bizimle birlikte Tanrı, Tanrıdan geliyor ve ama biz onun işini zorlaştırıp aslında ne yapıyoruz? Hani kötülük etmiş oluyoruz bir yandan da. Mesela yine burada şey olabilir yine o yukarıda sayılan öfkedir, yalandır vesaire. Bunların hepsi kusar ruhu aslında Tanrı'yı güzel şeyler oluyor biz evet. yaptıkça e, Tanrı bunlar üzülüyor ve Tanrı bundan e, biraz da aslında yaptıklarımız yüzünden öfkeleniyor ama şöyle bir şey var Hristiyanlıkta evet Tanrı günahkarları seviyor ama Tanrı günahtan nefret ediyor yani bizleri seviyor evet ama günahtan da nefret ediyor biz de aslında yani günah işlerken evet Tanrı'nın sevgisi sonsuz hani çok derin ama biz günah işledikçe o olumsuz olarak etkiliyor. Çok insani bir konuşma oldu ama... ...öyle o şekilde etkiliyor ve kutsal ruhun işlerini zorlaştırıyor bizim yaptığımız günahlar. Ve altıncı e, şeyimiz kötü niyetimiz olmasın. Ben burada yine bir metnin orijinaline gitmek istiyorum. Buradaki çünkü kötü niyet için kakıya diye bir kelime kullanılıyor. Buradaki kakıya kelimesinin... E, şeyinde yani anlamında şöyle bir şey var birine zarar verme veya yaralama niyeti kötü niyet olarak kullanıyor ama altındaki mesaj yani anlamı bu birine zarar verecek olan niyet kötü niyet olarak ee, yani o anlama geliyor örneğin orijinalinde bunu bir oksaydı onu anlayacaktı yani burada da o zaman biz şunu diyebiliriz biz Hristiyanlar işte başkasına problem çıkartacak başkasını sıkıntıya sokacak işte başkasını işte kötü etkileyecek, zararı koyacak şeylerden her zaman kaçınan kişiler olmalıyız. Örneğin ya yani intikam almak mesela ya da birinin şey yolunu kapatmak ya da iş yerinde yine iş yeri diyeceğim işte yükselen birinin önünü durdurmak vesaire tarzında. Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışları biz de başkalarına Aynen ve o aslında İncil'den bir ayet. Kendinize yapılmak istemediğinizi o İncil'den bir ayet aslında. Aslında evet dediğiniz gibi bize yapılmasını istemiyorsak biz de başkasına yapmamalıyız şeklinde. Burada sadece o şeyin altını çizmek istedim. Burada Paulus kötü niyet olarak kullanıyor ama bu insanlara zarar veren bir niyet. Ama bir Hristiyanlar olarak insanlara zarar vermekten işte sıkıntıya sokacak her şeyden e, kaçınmalıyız. Ve son yedinci maddemiz yine burada Paulus'un e, altını çizdiği yumuşak kalpli olmak buradan da yani detayına inecek olursak merhamet etmek ve bağışlamak çıkıyor. Kesinlikle. Örneğin madde 26'da 28. ayet şöyle diyor. çünkü e, çünkü bu benim kanımdır. Günahların başlanması için birçokları uğruna akıtılan anlaşma kanıdır diye, diye aslında. İsa kendi yaptığı eylemi yani o çarmıhta gerçekleştiği, gerçekleştirdiği kan dökme eylemini bağışlama olarak zaten bize veriyor. O halde yani biz böyle bir bağışlamanın altında biz nasıl insanları bağışlamıyoruz Siz kim oluyor kesinlikle yani biz yani Mesih ne yaptıysa biz de aynı şekilde e, bağışlamalıyız insanları ben yani şöyle bir aslında e, örnek bir çalışma değil de yani şöyle bir şey yaptım örneğin birisi size bize e, kötü bir şey yaşattı ve onu affetmekte zorlanıyoruz o zaman ne yapmalıyız ben dört adımlık bir çözüm bulun aslında üç artı bir bir çözüm buldum. Tabii ki bu herkesle çalışmayabilir. Hani <gülüyor> birisi var ve onu affetmemiz gerekiyor. İlk yapmamız gereken şey dua etmek. Yani o kişiyle olan problemimizi, o kişiyi affetmek istediğimizi Tanrı'ya bildirmek, dua ederek. Işte ben işte Rab, onu affetmek istiyorum. Bana işte sabır ver, işte merhamet ver tarzında. birinci maddemiz dua etmek. İkincisi uzlaşma yoluna gitmek. Örneğin işte o kişiyi arayıp işte bir konuşabilir miyiz bir şeyler bir şeyler yaşandığını hani o konuda işte konuşabiliriz ama uzlaşmaya kapalı bir insansa o zaman ve tanrıya bırakmamız gerektiğini ben düşünüyorum ama kesinlikle affetmeliyiz ee, dediğim gibi işte o üçüncü madde de tanrıya bırakmalıyız yani bir dua etmeliyiz iki e- Uzlaşmaya çalışmalıyız. Tabii. üç artık elimizden bir şey olmuyorsa affetmeliyiz ve Tanrıya zamana her şeyi bırakmalıyız. Bir de bunun tam tersi var. Biz başkasına zarar verdiysek ne yapmalıyız? Ben onun için şöyle dedim. Eğer birine karşı suç işlediysek o kişi arayıp özür dilemeliyiz aslında. Evet. O kadar çok şey ahım şahin bir şey değil çıkıp hani özür dilemeliyiz. Yani e, burada dediğim gibi evet merhametli olmalıyız. Ee, yani 7 maddede Paulus bize bir Hristiyan'ın nasıl yaşaması gerektiğini anlatıyor ama bundan tabii ki daha fazlası var. Bu sadece işte Efesleri yazdığı mektupta geçen daha farklı mektuplarda ya da direkt İsa'nın hayatına bak- baktığımızda şey görüyoruz nasıl yaşamamıza Aslında kutsal kitap bize rehberlik ediyor olarak görebiliyoruz. Ve burada az önce aslında ne demiştim o cezaevi kıyafetlerinden bahsetmiştim en başta. Cezaevi kıyafetleri bizim suçlu olduğumuzu gösteriyor. Bu bizim eski kıyafetlerimiz. Ama e, Paulus burada ne diyor? Yeni yaratılışı giyin şeklinde. Harun Evet, yani o şeyi çıkartınca cezaevi kıyafetlerimizi çıkartıyoruz ve kutsal kitap bize Mesih'i kuşanmaktan bahsediyor. yani Mesih'i zırh gibi kendi üstünüze giyin şeklinde aslında diyen benzetmeler var. Aslında biz eski yaratılış atıp yenisini giyince, evet şimdi yeni bir elbisemiz var. Ama dışarıda nasıl suçlu işte nasıl hıristen gözükebiliriz? Tabii ki bu hıristen gözükmek için değil de yaptıklarımızla karakterimizi göstermeliyiz. Çünkü biz kimi temsil ediyoruz? Bir kiliseyi, aslında bir kendimizi evet temsil ediyoruz. İki kilisemizi, üç isamesiyle aslında temsil ediyoruz. O yüzden yaptıklarımızla biz aslında insanlara örnek olmalıyız. Hem iş yaşamımızda hem de dediğim gibi kilise içinde işte birbirimizle olan ilişkilerde her zaman birbirimize örnek olmalıyız. Çünkü ben aslında, yani ben değil de biz kutsal kitaba baktığımızda ne görüyoruz? Aslında bir evlilik görüyoruz. İsa Mesih ve kilise arasında. Yani oradaki insanlar arasında bir evlilik görüyoruz. Ve genelde evlilik problemleri nasıl çıkıyor? Örneğin işte biriyle tanıştık, işte çok güzel vakit geçiriyoruz vesaire Ama evlendikten sonra o kişi değişiyorsa, yani bir anda çok... Böyle... Değişimle de başlıyor. Çünkü. Evet çok... Değiştirmeye çalışırsan değişim. Kesinlikle yani çok böyle özünü artık gördüğümüz zaman evet. çoğu zaten evlilikte işte çatışmalar, kavgalar vesaire işte sevgililik döneminde daha kişi işte o konumda biraz daha kendini farklı gösteriyor ama evet. evli olduktan sonra biraz daha özünü döndüğü için bir anda bir taraf diyor ki bu benim... Aynen bu kim bu yeni kişi kim şeklinde görüyoruz ve aynı sahasında Mesih ve kilise arasında olan evlilikte de geçerli. Evet, evet biz evet. Im- biz iman ettik diyoruz ama yaptıklarımızla, eylemlerimizle bunu gösteremiyorsak, yani yaptıklarımızla, eylemlerimizle evliliğimizde bir çatışma yaşanıyorsa o zaman bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir. O eylem konusunda bir eksiğimiz vardır. Tabii ki dediğim yani aslında Efesiler kitabına daha önce de bakmıştık. Hani önemli olan şey ne? İman. İman ediyoruz, kurtuluyoruz. yani Bu eylemler çok önemli. Evet. Ama tabii ki en önemli şey iman etmemiz. Zaten bu şeyler de gelecektir. Ve tabii... İç
1: huzurunu yakalamak istiyorsan iman edeceksin.
0: Aynen. Ve daha sonrasında aslında o eylemler <gülüyor> aslında o eylemler bir şekilde geliyor. Çünkü evet. biz hayatımızda İsa Mesih'in yaptıklarını yapıyoruz. E örnek alıyoruz. Örneğin İsa tutuklanacağı zaman işte onu tutuklamaya geldiklerinde İsa şöyle bir şey diyordu. İstersen buraya yani bir sürü melek ordusu getirebilirim ama hiçbir zaman yaptığını görmedik. Neden? Çünkü o her zaman daha iyi olanın işte daha mütevazi bir yaşamın, daha iyi bir yaşamın iyi işlerin peşinden gitti. Her zaman Tanrı tabii ki babasının isteğine uyarak her zaman onu yaptı. Biz de aynı şekilde eylemlerimizle onu göstermeliyiz. Yoksa dediğim gibi hayatımızda bir çelişki olur ve şey dediğimiz gibi hani biz mesihin geliniysek kilise olarak İsa mesihin geliniysek ve böyle davranıyorsak dışarıda da aslında biz kendi karakterimizi gö- kendi karakterimizi yanlış gösterebiliriz. Bunu yapmamalıyız ve ben aslında bitirmeden önce Süleyman öz bir şey okumak istiyorum. Üçüncü bölümden okuyacağım 27'den bölümün sonuna kadar eski anlaşmadı o ee, şöyle diyor elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme elinde varken komşuna bugün git yarın gel o zaman veririm deme sana güvenerek yanında yaşayan komşuna kötülük tasarlama sana kötülük etmemiş biriyle yok yere çekişme Zorba kişiye imrenme. Onun yollarından hiçbirini seçme. Çünkü Rab sapkınlardan tiksinir. Ama doğruların candan dostudur. Rab kötülerin evini lanetler. Doğruların oturduğu yeri ise kutsar. Rab alaycılarla alay eder. Ama alçak gönüllerle lütfeder. Bilge kişiler onuru miras alacak. Akılsızlarsa yalnızca, yalnız utanç kalacak şeklinde aslında. Burada Süleyman özdeşlerinde iyi işlere odaklanan, bir metin görüyoruz. Ama dediğim gibi bizim her zaman noktamız Mesih'in çarmıhta yaptığı eylem. Bu bizim işte kişi, Hristiyan kişiliğimizi neden gösteriyoruz? Çünkü Mesih'teki, yani Mesih'in o eylemi aslında bu bütün iyi şeyleri başlangıcı, yeni yaratılışımızda başlangıcı olduğu için biz Mesih'i örnek alarak onun fedasını, onun verişini, onun alçak onun öfkelenmemesini burada saydığı gibi, onun yalandan kaçınmasını örnek alarak her zaman onun gibi yaşamaya çalışmalıyız. O zaman İlkay kardeş bizim için böyle yaşayalım diye bizim için bir dua etsin ve hayatımızdan hiçbir zaman Mesih'i çıkarmayalım diye. Çünkü dediğim gibi eski hayatımız gitti ama üstüne yeni bir şey eklenmedi. Artık yani her şey gitti. Sadece Mesih var hayatımızda yani. Bizim yeni hayatımız Mesih aslında. Bu yüzden de bunu düşünerek de bir dua edelim. Daha sonrasında zaten dua isteklerine geçeriz zaman. Dua ederim. Evet